0: Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros Bien poquitos han venido hoy, verdad, porque andan vagando Cuando tienen dinerito se van a vacilar Pero bueno, así es la cosa, qué vamos a hacer? Los viernes es viernes de adoración Muy bien, vamos a ir a, a, al Evangelio de Mateo en donde estamos eh, Estamos estudiando unos textos importantes de la Palabra de Dios eh, Mateo 5 y vamos a continuar nuestra enseñanza que hemos tomado, yo se lo dije la semana pasada que vamos a, a pasar un par de semanas en este principio verdad tan importante, eh, cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie, muy bien Mateo capítulo 5, hemos Hemos estado revisando este texto desde la semana pasada Y eh, hemos aprendido la semana pasada la, eh, la primera de las bienaventuranzas Entonces ahora vamos a revisar eh, la segunda eh, Quiero que lea conmigo el versículo número 4, Mateo 5, verso 4 La palabra del de Señor dice así Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación otra vez si quiere bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación muy bien oremos padre te damos gracias bendito señor por tu misericordia hemos sido señor testigos de tus maravillas de tus misericordias en nuestra vida y en esta noche queremos orar por nuestras necesidades porque sabemos que eres un dios que responde a cada una de nuestras peticiones también estamos seguros bendito dios que Estás trabajando, obrando en nuestras vidas, así que te suplicamos por favor que puedas hablarnos en esta noche, bendecirnos con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, muy bien, la semana pasada, ok, la semana pasada, eh, mm, permítame. Aquí está. Eh, la semana pasada dimos la introducción de esta, de esta enseñanza. Eh, analizamos en qué momento teológico, en qué momento lo hizo Jesús. Analizamos también eh, por qué lo hizo, ¿verdad? Y sacando algunos eh, acercamientos, eh, hemos aprendido que cuando comienza Jesús. El llamamiento de sus primeros apóstoles Él eh, Tiene esta tremenda declaración Este tremendo mensaje Y es, treme es grande ¿Por qué razón? Porque Jesús quiere que sus discípulos tienen, tengan Una experiencia de vida con Él Pero no les engaña O sea yo decía la semana pasada Si ustedes se acuerdan Que quién va a querer seguir a alguien Que les promete eh, felicidad Pero las paradojas de las bienaventuranzas Son tremendas, ¿por qué razón? Porque bienaventurado quiere decir feliz Eso es Macarios, feliz Pero eh, hay un problema O sea, bienaventurados, ¿verdad? Los que, los pobres ¿verdad? O sea, Jesús promete una pobreza O sea, es decir, que sus discípulos Tienen que experimentar esta condición De pobreza en sus vidas Pero además de eso Llanto el bienaventurado, los que lloran. Eh, o sea, ¿en dónde está la alegría ahí? Entonces, introducíamos nuestro tema dando primero un acercamiento, que los valores del reino, o sea, es decir, los valores que predicó Jesús, no son igual a los valores del mundo. ¿Por qué razón? Porque hoy son dichosos, hoy son felices. ¿Quiénes? Son los que poderosos, los que no lloran, sino que se alegran los que son felices, entonces el mundo, el sistema eh, como lo conocemos, ¿verdad? un sistema corrupto que está involucrado en toda la parte digamos eh, de la humanidad, corrompido, promete primero po poder, promete primero riquezas y eso es lo que muchos anhelamos, es decir queremos poder, queremos riquezas, queremos el bienestar pero Jesús no ofrece esas cosas de la misma manera como el mundo las ofrece. Es totalmente diferente como Jesús presenta su reino. Ahora, ¿cuál es la manera en que Jesús las presenta? La palabra Macarios, ¿verdad? Se ocupaba para distinguir la isla de Chipre. Porque era un lugar donde había felicidad, alegría. Donde habían frutas, donde había una vegetación increíble Que no había en ninguna otra parte Entonces desde ahí en griego ya usted tiene una menta Una mente dice ah la felicidad, la dicha eh, eh, Si mi vida, cristal contraposición En el verso 3 bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos O sea ahí hay un problema ¿Por qué? Porque no es así de fácil que vamos a hacer Felices. No es que así de fácil que vamos a, a estar en Chipre y ahí vamos a ser felices No, no, no Jesús ofrece otro tipo de valor Entonces la semana pasada vimos qué significa ser pobres Y se acuerdan que hablamos de esa condición de despojamiento ¿Por qué razón? Porque Anahuim en hebreo y estaban estas palabras penés Verdad en, en, en griego que es el, la misma palabra pobreza verdad pobreza que no tiene ni el jornal o sea de eso está hablando aquí de alguien pobre que se que se arrodilla y se dobla para pedir entonces la pobreza de la que está hablando el versículo 3 es una pobreza espiritual por qué razón porque dice bienaventurados los pobres en espíritus o sea, es interior una condición interior abrís abrís oís entonces es interior no es algo que tenga que ver con con dinero pero es bien difícil que una persona que tenga plata llegue a la pobreza espiritual es bien difícil porque ya lo vamos a revisar ahora verdad entonces esa pobreza que quiere decir aceptar ante Dios que yo soy una persona desposeída pobre que tengo que depender de él, una humildad, sencillez del corazón, una humildad sensible a Dios donde yo me humillo ante él y, y reconozco que él es rico y yo soy una persona que dependo totalmente y, y que deberíamos de hacer esa acción de corazón, que, que en nuestro corazón deberíamos de ser como pobres que no tienen nada y que viven pidiendo y dependiendo de Dios totalmente a esa pobreza. Se está refiriendo el versículo 3, ¿verdad? Es una pobreza espiritual, es una condición de despojamiento. Yo no tengo nada bueno en mí. ¿Y quién es ese pobre? Mire bien quién es ese pobre. Es el que ha logrado ver, ponga atención, es el que ha logrado ver su miseria ante Dios. Es decir, que Dios es santo. Pobreza que está hablando en el verso 3. Es una miseria interior, es una miseria humilde. En donde el, el creyente depende de Dios en todo que él no tiene nada yo no tengo nada bueno yo no tengo ninguna justicia toda la justicia la tiene Dios pero hay un punto aquí la actitud de humildad debe de estar en nuestra vida siempre o sea no es una cosa que, que ah, eh, yo, me, yo vine a los pies de Cristo reconocí que él es mi salvador sí, pero toda tu vida. Como creyente es lo que Jesús espera de sus discípulos. Porque por eso lo pone en el capítulo 5. Porque está diciéndole a los discípulos. Señores el que me quiera seguir va a ser dichoso. Porque va a ser pobre. El que me quiera seguir va a tener que llorar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces. Habiendo explicado un poco el contexto del capítulo anterior. Incluso enseñamos cómo él, él predicaba. Enseñaba y predicaba dice. Y que en su predicación. Esta, esta predicación es para los discípulos es para los discípulos esto no es para la, los que quieren un compromiso de venir un día viernes que el domingo vienen y no vienen no eso no es para usted esto es para los que están comprometidos con Dios esto no es para los que quieren agarrar las cosas de Dios de lejos esto es para los que quieren agarrar y tomar las cosas de Dios en serio o sea hay una pobreza humilde en nosotros ahora vamos a ver este segundo texto en el versículo 4 Bienaventurados los que lloran. Hagamos un ejercicio. Diga conmigo: feliz, feliz los que, llora. los que lloran. Eh, eh, hagámoslo en plural. Felices los que lloran. Los que lloran. ¿Qué, qué, qué paradoja. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ser feliz llorando? O llorás o te reís. Pero no puedes ser feliz y llorar. O sea. No se puede, es una paradoja, se contrapone, es una idea totalmente diferente a la otra. Primero te dice, vas a ser dichoso y después te dice, pero tenés que llorar. Ahora, el versículo tiene dos estructuras. El, el versículo tiene la primera estructura que nos declara esa verdad de Dios, ¿verdad? Que hay una, hay una, hay un llanto que trae felicidad, pero hay una promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Mira lo que dice, porque ellos Recibirán consolación Ahora cuál es la diferencia Entre el versículo 3 Que dice bienaventurados los pobres de espíritu A los pobres de espíritu Les habla en presente Miren después de la coma Porque de ellos es el reino de los cielos O sea ya ahorita te, Inmediatamente te humillas Ante Dios Entras a su, a, a su reino Entras a su vida Entras a su, a su dependencia total Pero aquí es diferente Aquí dice serán consolados. Entonces la forma verbal en el griego como está escrito. Si bien es cierto hay una fuerza futura. Es decir que se aplica al futuro no al presente. Pero abarca, abarca. Pero la fuerza primordial es en el futuro. Pero no podemos descartar que hay presente en Dios. En la consolación de Dios. Ahora expliquemos esto. Porque el versículo pues tiene sus, sus connotaciones. ¿Verdad? Primero. Hablemos de felices los que lloran. Vamos a ver primero ahí. En primer lugar. ¿Quién dice esas palabras? Aquel que es experimentado en dolor. Aquel que ha sido experimentado en los quebrantos. Nadie más que Jesucristo. Nuestro Señor. Enseñó este, esta, esta palabra poderosa. O sea. Dichoso el que llora. O sea. Yo no te prometo. Fíjate bien. No te prometo. Te prometo tener bendición. Sí. Pero conmigo. Conmigo vas a llorar. Es tremendo, o sea, porque hay mucha gente que ha venido aquí, es que yo quiero ser feliz, es que sí, es que vas a ser feliz, pero no como vos pensás. Primero hay que llorar. Es un choque. Por eso es que a la gente, en el, digamos, en la posmodernidad que estamos viendo, a los pastores les gusta predicar mucho a Pablo, pero no predican el mensaje de Jesús. Es bien diferente, porque el mensaje de, de Jesús es confrontativo, exhortativo, nos destruye nuestros criterios y nos hace comenzar a, a, a pensar diferente. Entonces Jesús dice: No, yo, yo, primero vas a llorar, porque él es el varón de dolores experimentado en quemar". Entonces, No te lo está diciendo alguien que no ha sufrido, te lo está diciendo alguien que que sufrió, te lo está diciendo alguien que fue abofeteado, humillado por los hombres. Escuche esta profecía, solo oígala, hoy mi dinámica, usted sabe que yo predico en orden, texto, lo desarrollo, lo desempaco, pero hoy no va a ser así, hoy vamos a ver unos textos y los voy a hacer saltar, perdónenme porque no me gusta hacerlo, pero vamos a tener que trabajar eso. Ahora primero, este texto no lo busque, sino que van a ver textos que solo voy a citar, Usted los apunta y los otros usted los busca Los que yo les pida En este texto solo escuche lo escuche. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos ¿De qué está hablando el verso de Jesús? Una profecía isayana Es decir en el libro de Isaías En el, en el segundo Isaías En el deutor Isaías que nos dice, señores, aquí vendrá un Mesías, un Dios, un Señor, que es experimentado en el dolor y que es experimentado en el sufrimiento. Entonces, desde allí, mira al Señor que nosotros seguimos, un Dios sufriente, un Dios sufriente. Entonces, ¿por qué nos, nos acongojamos cuando sufrimos? Mira. Yo te he contado la experiencia, bueno, vino mi amigo esta semana, vino a desayunar aquí conmigo el martes y, 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 y cuando él estaba estudiando teología, el muchacho robusto, sus músculos, pero, pero ¿qué es lo que pasa? De repente le, le descubren un problema en los riñones, pero él luchó orando, pidiendo Dios, no, no quiero que me hagan esto, no quiero, no quiero estar enfermo de insuficiencia renal, entonces comienza a buscar la medicina biológica verdad, y eso es, mire yo conozco gente que bien y que mal, ¿verdad? o sea, ¿verdad? hay gente que maldice a estos doctores, y otros que dicen me ayudó mucho, pues él fue a gastar cada cita con este señor, con este doctor 500 dólares de medicamento o sea ¿por qué? porque le dijo no los riñones te los vamos a curar que no sé qué y él creyó, él, él comenzó a tomarse la mano de Dios, comenzó a orar pero ¿qué pasó? al término de meses de que ha estado gastando ya no podía más o sea llegó un punto que estaba tan intoxicado porque al no hacer su función los riñones hay una intoxicación en el cuerpo y, y dice él que eh, si, si comenzó a perder la coordinación la conciencia porque no, al no tener la limpieza renal pues la persona pierde el sentido entonces lo llevaron de urgencias eh, lo, lo lograron estabilizar varias veces pero él no quería que le pusieran eso, porque imagínate un catéter, imagínate eh, esa, esa, eh, esa situación cuando es una hemodiálisis, ¿verdad? Y, y estar, estar prácticamente, te lo meten por este lado, si es una emo si es una, si es una diálisis normal, es un catéter que te, que te lo ponen ahí, pero se puede infectar. Entonces, pastor, mire, no, no, no. No pude, o sea, llegué a un punto que tuve que, y, y acepté que me pusieran, ¿verdad? Ese elemento para que me estuvieran haciendo la hemodiálisis. Pero lo que me dijo, cuando yo le hablé, dije, ¿qué, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué te pasa? Oí lo que me dijo, Jesús me ha llevado a conocerle más profundamente. Jesús me llevó a conocerle más profundamente. ¿Qué decimos nosotros cuando estamos enfermos? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos, que, que, que tenemos algún paciente, una persona en el hospital? Ay Dios me está castigando, Dios me está aquí. No, 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 quitémonos eso. Hay, hay un carácter que Dios quiere doblegar en nosotros. Hay algo en nosotros que Dios quiere ir transformando interiormente. Entonces el dolor en el cristianismo no es igual que fuera del cristianismo Porque a nosotros nos han enseñado. Es que si te pasa algo malo Dios te está castigando De ninguna manera Dios te está procesando Él está quitando de nosotros Las impurezas Está quitando de nosotros Las cosas que no le sirven a Él Para entrar en nuestra vida Y ser grande en nuestra vida El idioma nuestro tiene que cambiar Porque no seguimos a un Dios Oiga equivocado totalmente el que venga y predique, ay, eh, que venga, Dios va, le va a dar bendición, sí, sí, pero en la bendición viene amarrado el dolor. Y esa es la vida de nosotros. Porque ¿quién dijo las palabras? Alguien que ha sido llamado al sufrimiento, Jesús, el Señor. Entonces, no, no, no rechacemos el dolor, porque... El día de ayer fui a visitar a unos hermanos y, y, mi, y la esposa le habló a mi esposa, pero yo, yo soy un poco así, yo no tengo contacto en Facebook, yo, yo no sé ni qué es eso, pero mira hermana Cintia, fíjese que fulano está decaído, está deprimido y que no sé qué. Tú tuvimos que ir a hablar. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que sentía? Que no quería ya ir a la iglesia, que estaba como dolido. ¿Quién no va a estar dolido? Eso es algo normal. Que al principio en tu corazón, en el primer instante que te dan la noticia de, del cáncer y todo, hasta, hasta yo mismo, hermano, yo, yo estoy 100% seguro que yo mismo me acobardaría. Y yo mismo diría, porque ya me ha pasado. ¿Ah? Me ha pasado. Que yo? ¿Y por qué? Pues, si yo te sirvo, yo voy aquí, yo te, yo, los que ganan alma. Sí, pero vos no, no metas eso. Dios tiene un proceso. Dios tiene un proceso que seguir contigo más a los que ya han estado, han estado al borde de la muerte porque han estado en un hospital y han estado conectados a máquinas o intervenidos ya saben que es ese camino pero no lo viven, no no quieran quitar eso del cristianismo no lo podés quitar del cristianismo nos resentimos con Dios nos duele que nos estén tratando mal porque sentimos que no nos está tratando justamente y oramos. ahora este llanto no es eso, si sí es sufrimiento, si sí es dolor pero a qué se refiere porque la primera pregunta con la que nosotros tenemos que atacar el texto bíblico para nosotros entenderlo es el, el, en qué está escrito en griego, ¿qué, qué dice el griego aquí, vuelvo a repetir se divide en dos etapas, una es la parte declarativa que es bienaventurados los que lloran Y la otra parte la promesa, recibirán consolación Ok, dividámoslo, veamos primero llorar Para llorar hay muchas palabras en griego Clayó, da crío, dacrúo, te lo explico rápido Llorar con lamento gritando es clayó un, Es un lamento fuerte Fuerte porque es un lamento exterior Pero el problema es que en griego Clayó tiene dos formas de escribirse Puede ser un llanto de hipócrita Incluso porque los fariseos lloraban Hipócritamente en el evangelio de Juan Capítulo 15 que Clayó O sea los fariseos lloraban Porque estaban a la par de María y Marta Pero lloraban porque se autoponían se auto a llorar porque esa era la religión. Entonces, cuando alguien moría, se contrataba a las plañideras y se traía a los fariseos. Las plañideras lloraban a las fuerzas porque para eso les pagaban. Y los fariseos lloraban porque tenían que hacer ¿verdad? una, una digamos, terapia para ponerse a llorar. ¿verdad? Clayó. Pero, ¿cuál es el problema de Clayó? Clayó es fuerte, es externo, sí. Pero no se sabe lo que hay adentro. No se sabe lo que hay adentro. Clayó es algo exterior. Da crío o da cruo en griego es llanto lamentativo de una lágrima. Es decir, un, un cuando usted ve caricaturas y dice y, y, lo, y lo lee, sniff, sniff, dice o sea, porque, y, y se le derrama la lágrima. Y así como lloran las hermanas cuando están peleando con el esposo y, y las hiere, les ofende, pero también externo: es externo da crío, da cruo. Una lágrima, pero lo que está escrito ahí no es clayón ni da cruz, sino que es panteos, o sea, panteos y pantenos o panteos, es, dependiendo de la conjugación, es un llanto funerario, pero ¿cuál es la diferencia? Que es profundo el dolor, es un dolor hiriente en el hombre, en la persona porque se le ha ido a una persona que ama, porque se ha ido a esa persona que, 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 que amamos Y nos sentimos dolidos, nos sentimos tristes, pantenos es, es un dolor interior que se expresa en el exterior Pero ojo oh, con esto, pon atención Es más que todo un, un enfoque interno de las emociones Decir alguien que llora con un dolor profundo Trágico y triste. Eso es. Pantenoso. O sea, eso es la palabra que está ahí. Y ahí comenzamos a ver algo. Hay un, hay, 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 porque comenzamos a ver algo que no es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque, y entonces es, es, es llorar cuando se muere una persona. Es llorar cuando alguien se, se, se muere. No, no es. Es, es una es un comparativo es decir que es un dolor tan profundo tan, tan dramático en nosotros que se compara al llanto de perder algo de perder a alguien de que se va esa persona de tu vida que no lo tienes ya más eh, eh, hermanos, es duro cuando perdemos un ser querido, un hijo, un esposo, porque es una separación, es un abandono de la persona espantenos, es algo un dolor profundo de saber que no vas a ver a esa persona más, que ya no le vas a poder decir nada. Y ojo, la primera el primer énfasis que tiene una persona cuando pierde a alguien es negación, es decir, ¿y, y, y qué pasó? ¿Y por qué murió? Y o sea, no aceptan, es, es decir, no movamos las cosas que queden ahí porque no podemos olvidarlo, olvidarla. O Esa es negación, pero la otra parte es la ira. Y la ira es, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije perdón? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no lo besé? Ahí estaba un, un señor dando una, una declaración y me encantó porque pues estaba, estaba quebrantado. Que dice que el papá nunca, jamás le dio un beso. Ni él lo besó, ni el papá lo besó a él Entonces le avisaron las hermanas mirad, papá está muriendo Y él agarró su carro y se fue al hospital Y logró entrar, pero cuando ya llegó Vio, los, vio la cama, y ya, ya lo habían desconectado Porque ya había muerto Se fue, se fue, dijeron las hermanas Se fue, papá Pero dice que él, con aquella onda Que nunca había podido Agarró, hermano, el, el rostro del, del papá Y le dio un beso, aquí aquí Nunca lo hicimos, eso se separó de nosotros O sea lo besó hasta que se murió Nunca lo besó vivo. Esa, es, esa, es, esa es la palabra Esa es la expresión Esa es la expresión del texto Un dolor profundo Ahora Acerquémonos más a eso ¿Por qué será ese dolor? La primera aproximación teológica constructivamente hablando del texto bíblico tiene que ser muy importante para nosotros ¿Por qué? porque es la primera relación que vamos a tener con este llanto entonces primero veamos veamos de dónde viene de dónde surge surge del versículo 3 lea conmigo el 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino. De los cielos, esa es la primera aproximación ¿Por qué? Y mire, mire, punto y seguido Punto y aparte Bienaventurados los que lloran ¿Qué quiere decir pastor? Ponga atención La pobreza espiritual Y el llanto Siempre van juntos Siempre van unidos Es decir la persona que ha experimentado Su miseria Que ya vio a Dios en su santidad Y que se, se vio a sí mismo Y dijo yo soy Un adúltero, yo soy Un fornicario, yo soy Un ladrón, soy un mentiroso Entonces esa persona que ya Vio hacia sí y no se cree en Nada porque sabe que ante La santidad de Dios no se puede creer bueno Entonces esa persona Cuando ha visto su quebranto se echa a llorar. Se pone a llorar. No se pone a reír. Se pone a llorar. Ahora. ¿Cómo lo tenemos que explicar? Para poder explicar este texto. Lo primero que tenemos que hacer. Es buscar Lucas 6. Que es la misma relación de las bienaventuranzas. Y por ahí vamos a irle dando explicación. Porque yo sé que ahorita no tienes claras las ideas. Pero veamos ahí. Lucas 6. Y vamos a ver el versículo 20 y 21 Este es un sentido más Más aclaratorio Mire lo que dice Lucas 6, 20, 21 Amén Y alzando los ojos hacia, hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí, ahí cambia, ¿por qué? Porque allá quita lo espiritual y dice los pobres, ok. Pero mira bien, 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis hay una configuración mental, relacional, psicológica. ¿Por qué? Se lo explico. Pon atención. Cuando Lucas no, no está hablando así 100% de lo que Mateo está hablando. Pero las tiene bastante relación espiritual. ¿Por qué? Primero. El que es pobre. Tiene hambre. Y el que tiene hambre si no tiene que comer. Llora. Ahora note. Miren lo que dice. El 20 dice pobres El 21 dice hambre y llorar Tiene las tres palabras unidas Es decir la pobreza el hambre y el llanto Van juntos siempre van unidos El pobre no tiene que comer tiene hambre Y como tiene hambre y no puede darle de Comer a sus hijos no puede darle de Comer a nadie llora Ahora, esa es una relación importante, ¿por qué? Porque ahora te vas a dar cuenta y, y, y son aproximaciones teológicas Porque no es que estoy profundizando, es que solo estoy haciendo relación para explicar lo que es el llanto Entonces, ya vamos llegando, no se preocupe Mire, Lucas tiene dos virtudes, primero que nos habla de bienaventuranzas pero nos habla también de malaventuranzas ah, Entonces cuando hay la palabra hay En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Juicio Juicio Siempre va a ser juicio Hay se contrapone a bienaventurado ¿Por qué? Bienaventurado es dichoso, feliz Pero hay es dolor, juicio Ahora ¿Por qué lo explico? porque va a condenar a los ricos va a condenar a los ricos y les va a decir señores ustedes no pueden experimentar la bienaventuranza no pueden experimentar la bienaventuranza de Dios y ¿por qué? mira lo que dice el verso 24 más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo ahí está una relación primero ¿Por qué los ricos? Hay una novela que dice ¿Por qué? Eh, eh, lo, dice los ricos también lloran. <risa> ah pues pero para Lucas no lloran. ¿Por qué? El consuelo del rico es el billete, las posesiones, las cosas materiales. Entonces eso es lo que Lucas está contraponiendo. ¿Por qué? Porque dice están tan llenos de bienes, están tan llenos de de, de, de cosas materiales que su consuelo no es Dios Sino que su consuelo es lo que tienen Entonces, Se les, óigame bien, se les detiene Se les obstaculiza experimentar el consuelo divino Ellos no pueden experimentar este llanto Ellos no pueden experimentar este llanto ¿Por qué? Porque como están consolados Pero no solamente eso, sino que además Miren lo que dice el 25 hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tenéis hambre. Hay de vosotros los que ahora tenéis porque lamentaréis y oraréis. O sea ponga atención la alegría, la alegría mundana que provocan las cosas humanas no es lo que Dios quiere. Ahorita yo sé que no te está cayendo Pero ya te va a caer no te preocupes ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene su vida feliz Una persona que tiene todo en la vida ¿Por qué va a llorar? No llora Al contrario Que mandaron al hospital a fulano Paguemos Que me engano que el carro se me arruinó Paguemos Que me chocaron el carro de seguro Paga Que mire que me voy a, a un viaje ¿Y qué? O sea están consolados y se ríen y se gozan pero que dice Jesús en este texto Jesús dice que ellos llorarán ¿Por qué? porque cuando la bienaventuranza está hablando de llorar no tiene que ver Con el hecho de que lloremos pon atención de que lloremos por cualquier cosa no estás estableciendo que lloremos porque hay personas que lloran aquí Porque no tienen el carro bueno están llorando porque en la casa tal vez Por cualquier razón han tenido un problema ahí no, 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 no es eso El llanto es otra cosa el panteos, pantenos como está escrito No tiene que ver con el hecho de que usted hermano ay, es que el, el niño llora si sí, el niño va es llorar, que chille, pues, pero eso no va a ser consolado. Que llore la señora, porque de repente está padeciendo con una infidelidad con el marido. Que llore. Que llore. ¿Quiénes son los que van a recibir consolación? ¿Quiénes son estos que recibirán consolación? Tienen una gran bendición. Porque lo que está hablando Lucas es un impedimento el que tiene, el que eso eso es una cosa mundana, está alegre, feliz. ¿Qué va a querer llorar? ¿Qué va a querer sufrir si lo tiene todo? Si tiene lo que quiere. Entonces, el llanto al que se está refiriendo este texto es totalmente distinto. Es un llanto y lo voy a explicar con las características necesarias. Cuando Jesús dio su discurso y dio su declaración en la sinagoga de Nazaret. Él habló, abrió un libro porque Jesús lo tenía en la cabeza este texto. Pon atención y el texto que él tenía en su cabeza era Isaías 61, 1 y 2. No se preocupes. eso es lo que Jesús ya sabía. Él tenía eso en la cabeza porque ese era el ministerio de Jesús. ¿Y cuál es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es, oíme bien, consolar. El ministerio de Jesús es consolar. ¿A quiénes? Allá atrás, si usted va al capítulo 4, solo pase una página. Ahí está. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está, pobre, primero. Igual que las bienaventuranzas, viven buenas nuevas a los pobres. Pero mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos quebrantados? Los que están llorando. ¿Por qué? Por su pecado. Por los pecados. Jesús ha venido a consolar a los que lloran por sus faltas, por sus pecados. Es decir que el llanto del que Jesús está hablando es un llanto espiritual del corazón del hombre. Es decir que lo que está hablando Jesús es, óigame bien que es una consolación también espiritual de los que lloran, de los que están quebrantados ¿por qué hermano? porque la pobreza la humildad, ponga atención de reconocer que yo la he regado de reconocer que yo he fallado de reconocer que yo por mis errores eh, tomé la decisión de meterme con una mujer que no es mi esposa, de robarme un dinero de agarrar algo que no es mío y, y hermano esa humildad me lleva al quebranto Y un llanto interior Porque no son, óigame bien Hay mucho llanto en la vida Del cristiano, uno viene Exterior Está incluido, sí, Pero este llanto También puede ser interior, es decir Muchas veces No vamos a llorar Con lágrimas en nuestros ojos Pero vamos a llorar en nuestro corazón. Por lo que nos está pasando. Y por lo que estamos viviendo. Porque nos enredamos. Nos metimos en lo que no debimos. Y, 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 y cuál es el, el, el corazón. ¿Por qué está tan. Por qué está sintiendo pantenos el corazón. Porque lo que experimenta la persona en el interior es. Que está separada de Dios. Que está lejos de Dios. Que, que Dios no le pudo decir. Que no pudo resolver que tuviste que perder un carro Que tuviste que perder un hijo Que tuviste que perder el trabajo Porque no entendías que estabas en desobediencia Y ahora tienes dentro de tu corazón Un sufrimiento, una angustia Porque estás mal con Dios El llanto del que está hablando Jesús es un llanto interior Muchas veces interior Otras veces exterior Porque yo les voy a decir algo hermanos Yo he llorado en mi vida Y, 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 y uno llora Uno se siente afligido Pero uno sabe también lo que uno ha hecho Pero sentís la separación De Dios, sentís que es como Que no le dijiste lo que le tenías que decir Sentís como que él se apartó De ti, hay un distanciamiento Hay una separación que no puedes Ver a Dios, que no te sentís bien con él Es una angustia, este llanto Del que está hablando Este texto es un llanto espiritual del corazón del pecado del hombre y cuál es la consolación en este caso ya le voy a explicar pero primero quiero dejar claro esto es un dolor que no cualquiera experimenta por qué porque aquí hay gente orgullosa soberbia que nos cegamos nos llenamos de orgullo no yo estoy bien mentira mejor mira mira primero sé humilde hacerte como pobre y después comenzar a llorar y date cuenta que te has separado de Dios y que no estás haciendo bien las cosas que no estás amándolo que se ha quebrantado tu relación con Él esta condición del hombre se parece mucho a, a los sufrimientos que experimentaron por ejemplo qué me pueden decir del, del joven que le dijo a su padre, padre, dame la herencia. ¿Ah? Y dice que una vez que estaba comiendo, ¿verdad? Y apacentando cerdos, se acordó que en la casa de su papá los jornaleros comían mejor que él. Allí se siente uno lejos de Dios y uno dice: Hey, ¿qué estoy haciendo con esta mujer? ¿Qué estoy haciendo con.? con con esta persona, si yo tenía mi familia, yo tenía mi esposa, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me, por porque por qué perdí todo? Pero qué es lo que dice el texto en, en, en la parábola del hijo pródigo? Dice que el joven dice, porque era el menor de los dos hermanos, ¿verdad? Dice que volviendo en sí, o sea. Eh, eh, volviendo así en griego es eureka es, es, Se le vino a la mente Que cuando estaba allá con el Padre, con el papá no le faltaba nada Que ben, estaba bendecido pues así Se siente mucho cristiano hoy Porque cuando vos tomás la decisión De apartarte de ya no servir De tirar las cosas con Dios De resentirte de que te metiste Y te enrollaste con alguien con un amor Y dejaste las cosas de Dios te sentís Lejos pero de repente decís, Volviendo en sí yo quiero regresar a Dios yo quiero regresar a Dios Y sentís un llanto interior Que vos decís Yo no puedo estar sin mi padre Yo no puedo estar lejos de Dios Yo no puedo estar lejos de Él Necesito Ese es el llanto Al que Cristo se refiere Un llanto profundo Una angustia En el corazón Una tristeza que no es normal Porque sabes que le fallaste Y podés vivir así en tiempos, Podés vivir cegado lejos del Padre y comiendo comida de cerdos, apacentando los cerdos y aguantar y creer que estás bien con Dios. Pero no es así, cuando ya volviendo en sí, viene a tu mente y dice "Hey, yo me he apartado, vamos. Ahí lloró, ahí hay un llanto interior Hay una parábola hermosa Que también es la parábola del publicano El fariseo del publicano Y dice que, que el, el, el fariseo Oraba a Dios, no dice que Oraba sino que solo hablaba Consigo mismo porque la parábola es bien Crítica, él no estaba orando, él solo Hablaba, ay Dios te doy gracias Porque hay uno o dos veces a la, a la semana Doy diezmos de todo lo que tengo Y no soy como Este dice, o sea Tuvo la, la capacidad de no soy como este. ¿va? O sea porque allá atrás estaba, estaba un hermano que ya tenía como cinco meses de no venir al culto. Así como hay algunos aquí que cinco meses tienen no venir a la iglesia. Entonces es como que yo me dice aquí oh Señor. ¿va? Hablando conmigo mismo y de repente uy, no soy como este. ¿va? O sea discriminar a alguien porque no lo han visto en la iglesia. O sea qué ridículo. Pero dice que el publicano estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador. O sea, ni tan siquiera levantaba los ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía sé propicio a mi pecador. Entonces la pregunta de la parábola es ¿Quién de los dos fue justificado? Hermano, el publicano que era un gran picarazo, el publicano que era un gran malo. Ese regresó justificado. ¿Por qué? Porque por dentro se sentía mal, se sentía sucio, se sentía lleno de pecado y, 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 y se sentía lejos. Por eso es que no alzaba el rostro, porque tenía pena, tenía vergüenza. Toda aquella persona que ha venido aquí, porque en las últimas tres semanas ha, ha estado de goma o se metió eh, tal vez a una cerveza y, y, y se metió con una mujer, pero ha venido hasta humillado y no quiere ver a nadie, no quiere ver el rostro, pero te sentás ahí. Ahí, ahí está un llanto interior de una persona que quiere volver a Cristo Está llorando por dentro, está llorando en tu corazón, está llorando dentro de ti Y eso es poderoso, ¿por qué? Porque quiere decir que te puedes acercar a Dios Quiere decir que puedes acercarte a Cristo Quiero compartirte algunas cosas. Nosotros no vemos la podredumbre y podemos estar podridos hasta lo más profundo. La Biblia revela y compara, pone atención. La Biblia va a comparar el pecado con la lepra en el Antiguo Testamento. Entonces cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento hable de leprosos y hable de lepra y de llagas y de heridas. Vos sabés que está hablando de pecado. Vaya, Hay personas que están viviendo en pecado y están viviendo así. Y vos no lo ves porque tal vez para vos pecado es tomar, fumar drogarte, ver pornografía, no. Hay personas que están viendo viviendo en pecado, ¿por qué? Porque odian a su hermano, porque detestan a una persona, porque no le ayudan ni a su propia familia. Porque son tan odiosos y tan pedantes que son traicioneros. Y ni cuenta te has dado, porque sos tan religioso y sos tan hipócrita que crees que la santidad es venir. Ay, yo no tomo, yo no fumo, yo no fumo, yo no, no tengo amantes. Sí, pero tenés un corazón tan malo que hablas mal de la gente y la, y la dañas y la herís. Sos una persona que herís a tus hijos con las palabras que decís. O sea, no es necesario que les pegues porque ya los humillás, hombre. Entonces dejémonos ya de religiosidad hipócrita Y veamos el carácter No es cierto que sos una persona Con un carácter ir, airado No sos que una persona Que no se le puede decir nada Y ya vas enojándote Y tu mujer quiere hablar con vos Y no, y no, pode, no se puede hablar con vos Porque vos sos, solo enojado vivís Entonces hablemos lo que es Estás podrido Yo ahora en la mañana compartí Se lo mandé al Pastor Junior Le dije jefe mire Encontré un correo del Pastor Del Patrón ¿verdad? Entonces, y le dice, les dice a los aquí en este grupo, decía él: no caben los que no tienen corazón de pastor, que, que, que no vienen al culto, que no sé qué, y les, les reclamaba, les decía de todo, les decía, bravo, porque no se congregaban los que andaban en, en el grupo con él, y se molestaba el pastor. Porque uno, como es pastor, aprende a desarrollar una visión. Y hay personas que uno, sin necesidad que le diga, uno sabe que andan mal. Pero si usted les pregunta, mire, ¿y, y qué pasa? ¿Por qué no, no ha venido? Que no andamos mal, andamos mal con Dios, andamos mal con nosotros mismos, andamos mal espiritualmente. No estamos creciendo, no estamos fortaleciéndonos. Entonces quiero que escuche esto salmos. El primero que describe eso, que lo escuche. El primero que lo describe es Isaías En Isaías 1.6 Dice desde la planta del pie hasta la cabeza No hay en él cosa sana sino herida Hinchazón y podrida llaga No están curadas ni vendadas Ni suavizadas con aceite ¿Sabe de quién está hablando? De, la, de un pueblo de una nación completa Que estaba podrida desde la cabeza Hasta los pies O sea ellos no lo veían así pero estaban totalmente corrompidos. Salmo 38, versos 5 al 7. No lo busque, escúchelo. Lleven y supuran mis llagas a causa de mi locura. Pero ¿qué quiero que note? Lleven y supuran mi llagas. O sea, que la llaga, Pone atención, no solamente está hecha, sino que está... Podrida, está llena de pus y hay gente que ha venido en esta noche arrastrando su vida así vienen todos como, como, como arrastrando los pedazos de su piel, los pedazos de su corazón y no son capaces de llorar. Mira cómo estás, mira cómo estás viviendo. Mira que no tenés ni para pagar el alquiler y vos te preguntás, ¿por qué? Te voy a decir una cosa, porque no te duele vivir con una mujer que no es tuya, porque no te duele vivir metido en la pornografía. El día que te pongas a llorar y veas tu cuerpo y digas, "Estoy podrido", entonces vas a reconocer que te has separado de Dios y que solo él puede sanarte. Y va a doler, porque cuando uno se cae de la moto y se raspa, la enfermera, lo voy a limpiar, dice. Pero ¿cómo se limpian la, la, los raspones? Quitando el pellejo, contaminado, vuelve a nacer, vuelven a rasparlo. Y de repente la piel tierna comienza a surgir. Pues así... Esa es el cura, la, la curación que Dios hace. Tal vez estás en la primera lavada, solo quitándote las piedritas. Se lo digo yo, que he tenido varios accidentes de moto. Tal vez otros ya están en la segunda curación. Ya se los vendaron y, y, y la enfermera va a venir. Ay, mire, pero ya me salió ya me salió cascaroncito. Es que ya lo tengo que quitar. Y, y uno... Pues así cuesta que se le quite a usted la infidelidad. Pues así cuesta que se le quite a usted esas cosas de hablar de la gente. Pues así cuesta que nosotros Rectifiquemos nuestros corazones para que Aprendemos a amar nuestros hijos hombre Si hay hermano en nosotros Si hay en nosotros Hermano algún tipo De callosidad si hay algún Tipo de dureza que Dios quite Esa dureza que me raspe que me lo Quite pero que me deje una piel Tierna y que yo sepa que Dios Está cambiando mi corazón porque yo no Quiero ser un leproso orgulloso Que no llora por sus pecados yo quiero Llorar por mi pecado yo quiero sentir cuando estoy alejado de Dios Porque es la única manera de saber Que no me voy a perder nunca Yo quiero experimentar Y si es necesario Que Dios trate conmigo Que trate ¿Dónde está el consuelo de Dios? La consolación en el Antiguo Testamento No tiene que ver Vení Saúl, te voy Te voy a sobar la consolación antiguo testamentaria es primero te curo las heridas te limpio y cuando te curo tu podrida llaga y cuando has llorado porque lloraste, porque perdiste, porque fracasaste, porque te dejaron sola, porque simple y sencillamente te usaron y sentís aquel decaimiento y sentís aquel decaimiento espiritual ante Dios que le fallaste. Cuando has llegado ahí, ya llegó la carne tierna. Entonces Dios te perdona. Consolación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es que después que Dios ha aplicado. Las medidas curativas Dios te abraza Y te dice te perdono Ahí está tu consolación Pero primero Te curo Para muchos aquí bendición qué es Ay, Que Dios me dé un carro Que Dios me dé pistos, que gane más Eso no es bendición bendición es Que Dios te discipline y si tal vez aquí ya estás siendo Disciplinado Por mis rebeliones Por nuestras rebeliones Y si te están haciendo llorar Porque te están quitando el pellejo Y te están raspando Y te están quitando hasta la última parte infectada Dale gracias a Dios Porque ese llanto Te va a traer libertad Dale gracias a Dios Porque llorar Te libera Te sana te restaura Cerremos Escuche este texto Vaya conmigo rápidamente ah, Segunda epístola a los Corintios 7.10 Y ahí cerramos Pablo está hablando Acerca de la tristeza Que es de Dios Y la que no es de Dios Segunda epístola a los Corintios 7:10. Mira lo que dice el versículo bíblico. Porque la tristeza que es de según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Es aprender a vivir Con la llaga podrida Sin sentir nada ¿Por qué? Le dije esto a mi esposo Le dije esto a esta persona ¿Y qué pasa? Usted se siente mal Pues porque usted la regó Usted se acostó con una persona Tuvo relaciones con ella Y usted al ratito Siente un dolorcito Y dice ah, La regué Pero ¿Cuál es el problema? Si usted nota, el versículo bíblico, solo así, sin darle mucha exégesis, sin darle mucha exégesis, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza solamente es una parte emocional, psicológica. Entonces, la persona tiene miedo por lo que ha hecho, tiene dolor por lo que ha hecho, pero es un dolor corto, pequeño, pequeño a lo que nosotros le llamamos remordimiento y hay mucha gente que aprende a vivir con remordimiento de robarse el dinero de robarse la mujer del prójimo y aprendemos a dominar el remordimiento y el pesar y la angustia pero ese no es lo de Dios la tristeza que es de Dios es la que produce arrepentimiento. Y arrepentimiento en griego es metanoia. Y metanoia en griego quiere decir cambio de vida. Eso, hermano, quiere mostrarnos algo. Que cuando yo he venido y he ofendido a Dios. Y yo siento el carga porque he ofendido a Dios. Y he ofendido a mi prójimo. Entonces yo me humillo. Me, pongo a llorar por mi pecado, reconozco que he fallado, veo mi llaga, veo mi podrida llaga y le digo a Dios, cúrame, sáname y ahí es donde viene el arrepentimiento para salvación, hay dos tipos de arrepentimiento, el arrepentimiento para salvación que es el que experimentamos cuando éramos inconversos y nos dimos cuenta que estábamos viviendo lejos de Dios. Y entonces le entregamos nuestra vida a Cristo. Y nosotros venimos a los pies de Jesús. Y nos arrepentimos para salvación. Pero hay un segundo tipo de arrepentimiento. O de grado de arrepentimiento. Al que le llamamos. Arrepentimiento para relación con Dios. Y sabe qué hermano. El arrepentimiento. Que está hablando Pablo aquí. Deberíamos de tenerlo todos los días nosotros. Porque si sabemos que en algo Le hemos fallado a Dios Porque si sabemos que en algo Hemos ofendido Tenemos que pedir perdón Todos los días ante Dios Y cambiar la actitud equivocada En que estamos viviendo No se conforme con haber tenido Solo una experiencia de arrepentimiento Salvífico Todos los días nosotros fallamos Todos los días nosotros ofendemos Todos los días nosotros hacemos algo incorrecto Pero tenemos que reconocer cuando estamos separados o distanciados con Dios y que por cualquier razón no hemos hecho bien las cosas ante los ojos del Señor. Hermanos míos, si en esta noche usted está experimentando un proceso, si usted está experimentando un proceso en su vida y tal vez Dios está sanando, tal vez está en la fase 1 solo quitando la suciedad, o tal vez ya te pusieron la venda y te han llevado a que, a, te, a que te vuelvan a raspar otra vez o tal vez ya estás en la parte donde ya la piel comienza a salir nueva yo no sé pero te voy a decir algo la lepra no la tenemos en la piel la lepra la tenemos en el corazón que ya no siente que ya no experimenta dolor y si tu corazón necesita en esta noche llorar ante los ojos de Jesús, llora y serás consolado. Aunque el versículo está conjugado en una acción pasiva, sabemos que el autor de la consolación es Dios. Y Él nos consuela de nuestro pecado, porque si le hemos fallado, Él nos recibe. Pero también, cuando estemos en la eternidad, Él va a enjugar todas las lágrimas. Todo nuestro sufrimiento será restaurado. Y Dios va a quitar todo nuestro dolor y no volveremos a sufrir cuando estemos con Él en su presencia. Hermanos, bienaventurados los que lloran. Siéntase feliz si usted llora, porque si llora es porque siente que le ha fallado a Dios. Vamos a orar, hermanos.